0: Innerhalb weniger Wochen ist es um deutlich mehr als 1000 Punkte mit dem DAX runtergegangen. Ein Abwärtstrend, zweifelsohne in den letzten Wochen, aber auch einer, der vielleicht noch weitergeht. Was heißt das für Anleger, für Trader? Wie soll man sich jetzt verhalten? Ist es wirklich ein nachhaltiger Abwärtstrend? Ich diskutiere darüber heute mit meinen Gästen Volker Meinel von der BNP Paribas und dem Finanzexperten Egmont Heid. Egmont Heid, vielleicht die erste
1: Frage. Ist das ein nachhaltiger Trend nach unten, den wir da erleben? Ich denke, das ist absolut ein nachhaltiger Trend an den Börsen nach abwärts, nach unten, den wir an den Börsen derzeit erleben. Der kann natürlich immer mal zwischenzeitlich kurz unterbrochen werden durch eine Gegenbewegung nach oben. Insgesamt, denke ich, beginnt die Börse allerdings einzupreisen, dass sie jetzt eine weltweite Re Rezession heraufziehen dürfte. Wir haben ja die schwachen Konjunkturdaten aus den USA zuletzt gesehen und gerade durch diese starken Zinserhöhungen in den USA haben wir jetzt die Sorge, dass da relativ schnell eine Rezession heraufzieht und dann verschlimmert wird die Sache durch die ganzen Nachrichten aus China mit den Lockdowns in Peking und Shanghai und überall, wo halt auch wenig produziert wird, die Leute nicht in die Restaurants gehen und so weiter, die chinesische Wirtschaft sehr schwach ist und wir entsprechend Sorge von einer weltweiten Rezession bekommen.
0: Mhm. Spüren Sie, dass bei Ihren Anlegern bei der BNP Paribas, dass denen auch klar ist, dass wir uns eigentlich schon im Bärenmarkt längst befinden?
2: Nein, das kann man nicht so sagen. Das Gute daran ist am Zertifikatemarkt, man kann ja in jeder Situation dann an jeder Situation und Performance partizipieren, indem man halt sagt, okay, ich setze es mal auf eine Seitwärtsphase oder auf einen zwischenzeitlichen Rückgang. Oder ich agiere aktiv, das heißt, ich glaube an weiter steigenden, aber ich sichere mich unten ab. Da gibt es eben viele Möglichkeiten und das ist das Tolle vom Zertifikatemarkt.
0: Die Frage ist natürlich, was diesen Markt bestimmt und was dazu beiträgt, dass wir hier richtig von einem Bärenmarkt äh, reden können. Äh, wir haben natürlich die steigenden Zinsen, wir haben äh, die äh, Rezessionsgefahren und äh, ganz besonders spüren wir das in China nach wie vor. Ist das etwas, was längst noch nicht abgeschlossen ist?
1: Ja, ich denke, die Probleme werden sich äh, weiter verschärfen, gerade durch das Thema China. Weil, wenn man sich die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes aus China anschaut, zum Dienstleistungssektor, zur Industrie, deutlich unter der 50er Marke signalisieren also bereits ein Schrumpfen der chinesischen Wirtschaft. Und dementsprechend haben wir enormen Abwärtsdruck auf die chinesische Währung, auf den Renminbi. Kräftigen Abwärtsdruck dort. Und jetzt, in den vergangenen paar Wochen, ist der Renminbi deutlich unter Druck gewesen, gerade gegenüber dem Dollar. Und jetzt erinnert es natürlich viele Investoren an den August 2015, als damals China innerhalb weniger Tage den Remimbi um ein paar Prozent abgewertet hatte und wir eine deutliche, ähm, deutliche Turbulenzen an den weltweiten Aktienmarkt ha hatten. Und jetzt befürchten viele Investoren, dass wir eine ähnliche Entwicklung diesmal bekommen könnten. Und darum ist es sehr wichtig, gerade das Währungspaar Dollar, Dollar Reminby oder Dollar yuan ganz genau im Auge zu behalten.
0: Und da haben wir jetzt gerade äh, in den letzten ein paar Wochen gesehen, dass der Renminbi äh, zur Schwäche geneigt hat. Es gab einen richtigen Sprung beim Dollar im Vergleich zum Renminbi. Ähm, aber eigentlich sagt man doch immer, die chinesische äh, Zentralbank steuert da äh, die Währungsverhältnisse. Offenbar schafft sie das
1: dann auch nicht komplett. Die chinesische Notenbank steuert es natürlich, aber sie versucht natürlich auch die, die Wirtschaft in einer gewissen Weise zu stützen, weil, wie gesagt, die Wirtschaft wird ja immer schwächer durch die Krise ähm, am Immobilienmarkt und so weiter. Und so versucht natürlich die, die Notenbank den Markt ein bisschen zu stützen und werte dann zwar bislang langsam, aber dennoch die Währung ab und damit verschärfen sich natürlich die Probleme weiterhin. Ja.
0: Wobei ich mich ein bisschen frage, warum das für die USA so ein großes Problem ist, äh, denn klar, für die amerikanischen Exporte nach China wird es dann teurer, aber äh, macht das im Vergleich überhaupt so viel aus, dass es so einen starken Einfluss haben kann?
1: Das Risiko ist natürlich, dass wir diese Volatilität jetzt am, am Währungsmarkt zunimmt, dass sie dann auch auf die Aktienmärkte überschwappt. Und wir wissen ja, wir haben ein enormes ähm, Außenhandelsdefizit zwischen USA und China, 500, 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Und da geht es schon um eine, eine enorme Menge Geld. Und deswegen hat es durchaus Auswirkungen, wenn sich die Exportchancen für die, für die US-Unternehmen deutlich verschlechtern, weil ja die chinesische Währung deutlich abwertet, dann ist das natürlich ein ganz schlechtes Zeichen für die ohnehin deutlich schwächende US-Wirtschaft. Das ist natürlich ein enormer Risikofaktor.
0: Die Notenbanken versuchen ja gerade in den USA diesen Balanceakt hinzubekommen zwischen der Bekämpfung der Inflation und andererseits auch der Gefahr einer Rezession. Haben Sie den Eindruck? Oder glauben Sie, dass die Märkte den Eindruck haben, dass das klappen kann?
2: Momentan herrscht noch etwas die Unsicherheit. Aber es scheint so am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt zu sein, dass man langsam so ein klein bisschen wieder anfängt, positiver zu sein. Es gibt zum Beispiel einen berühmten Fear and greek Index, also der wieder um die Angst zum einen, aber auch die Gier zum einen sagt Und der notiert gerade bei 23 Punkte, das heißt extreme Angst. Der Index war schon mal bei null, muss man fairerweise dazu sagen. Allerdings das 23 signalisiert schon ganz deutlich, dass die Angst überwiegt und die ist historisch immer dazu als Basis dazu da, dass man so langsam wieder einsteigen kann. Ich würde daher tendenziell sagen, noch ein bisschen warten. Aber dann, wenn es schon unter die 20, unter 15 geht, dann sagen viele Trader, viele, die sich auch mit diesem Index beispielsweise beschäftigen, jetzt kann man wieder reingehen. Und trotz allem spielen natürlich diese Faktoren,
0: die Egmont Heid gerade genannt hat, eine große Rolle. Und wenn wir das mal weiter spinnen dann kann das ja auch Folgen für Unternehmen haben, wenn es wirklich rezessive Tendenzen gibt. Wir haben auch in Deutschland einiges an Exportunternehmen und auch Firmen, die stark mit China handeln, Adidas zum Beispiel. Wie, wie, wie groß können die Folgen
1: da auch für Unternehmen sein? für viele Unternehmen ist natürlich China entweder der größte Markt oder sogar oder der zweitgrößte Markt, sei das heißt jetzt die Autohersteller, eine, eine VW, ähm Daimler, BMW, enorm wichtige Märkte. Eine Adidas haben wir gehabt, da haben wir jetzt die Gewinnwarnung, wo Adidas klar gesagt hat, in China sind halt viele der Läden einfach geschlossen. Dort können dann die Leute entsprechend kaufen, keine Adidas-Sachen und das kann, kann Adidas durch das Internetgeschäft, durch den Internethandel in China bei weitem nicht ausgleichen. Das drückt dann enorm auf die Marge und dann muss Adidas sagen, okay, die Marge in dem Jahr ist deutlich schwächer als erwartet und ich ich fürchte natürlich, wenn, wenn die Probleme anhalten und diese ganzen Sachen mit den Lieferschwierigkeiten, mit den Lieferketten die ganzen Probleme anhalten in China, in dem ähm, viele Unternehmen jetzt im Moment nicht produzieren können, dann kommen natürlich auch andere Unternehmen unter Druck, nicht nur aus dem Halbleiterbereich. Und das könnte noch ein enormes Problem werden für viele deutsche Unternehmen in China. Ja, die Unsicherheit bleibt auf jeden Fall in den Märkten erhalten, wie wir merken. Und äh, Volker Meiner, Sie haben ja vorhin schon gesagt, es
0: gibt äh, zumindest im Zertifikatemarkt äh, für alle Gelegenheiten passende Zertifikate, wenn wir uns also jetzt vergegenwärtigen, dass diese Unsicherheit am Markt ist, welche Zertifikate profitieren dann davon?
2: Ja, da gibt es so diese Faustformel, je höher die Volatilität, also die Unsicherheit, desto attraktiver sind beispielsweise Diskontzertifikate oder auch ein Bonuszertifikat. Beiden gemein ist, dass der Markt seitwärts oder sogar um bestimmte Prozentsätze fallen kann und man dennoch eine positive Rendite erzielen kann.
0: Aber was heißt
2: das im Moment? Ähm, welche Rendite ist da denkbar? Um, eine, ich gebe Ihnen ein Beispiel und innerhalb von kurzen oder wenigen Monaten eine attraktive Rendite, was viele Vermögensverwalter beispielsweise machen. Nehmen Sie den DAX, der derzeit bei 13.500 ungefähr steht. Und es gibt ein Bonus-Zertifikat, Cap-Bonus nennt sich das bei dem Sie abgesichert sind bis zu 7.000 Punkte. Das heißt, der DAX kann knapp 50 Prozent fallen und dennoch erzielen Sie eine positive Rendite, die natürlich nur in Anführungszeichen 2-3 Prozent sind. Allerdings ist das ja immer noch mehr als das, was sie eigentlich in der Regel sonst bekommen ähm, am Tagesgeld beispielsweise und, ähm, und das passiert nur, wenn der Dax unter 7.000 fällt oder 7.000 berührt. Dann ist diese Rendite nicht möglich. Das kann dann jeder für sich selbst definieren, inwieweit man glaubt, der Dax kann sogar 50 Prozent fallen. Das heißt, das Beispiel eines gekappten Bonuszertifikats,
0: da bin ich ja nach oben hin auch nur begrenzt beteiligt. Deswegen eben maximal nur diese
2: eher bescheidenen Prozentpunkte. Korrekt, in meinem Beispiel wären es oben bei 15.400 in etwa. Das heißt, all was der DAX weiterhin oben macht, sind Sie nicht dabei. Aber auch da, Sie sind ja 15.4, 15 ist ja auch noch mehr als derzeit. Das heißt, hier nehmen Sie das auch nach oben hin mit und sind bei unten, unten bei 7.000 und dieses besagte Produkt beispielsweise läuft bis Mitte September, also eine überschaubare Zeit von gerade mal vier Monaten und das ist durchaus eine attraktive Sache.
0: Wobei ein Nachteil bei Bonuszertifikaten, das sei noch erwähnt, ist natürlich, wenn die Barriere erreicht wird, dann entfällt eben der Bonus. Viele greifen ja gerne zu Discount-Zertifikaten, weil es da diesen Mechanismus nicht gibt. Da ist es egal, was der Markt zwischendurch macht. Aber ich vermute mal, da wird die Rendite nicht ganz so hoch
2: sein. Nicht ganz so hoch. Allerdings gibt es da auch interessante äh, Beispiele, äh, die, die wir, BNP Paribas, aber auch andere Emittenten haben. Und hier nimmt man den Cap unter dem derzeitigen Kurs, beispielsweise ein Produkt, habe ich vorhin herausgesucht, mit 8000er Cap. Und da bekommen Sie auch 4, 5 Prozent bis zum Laufzeitende. Und Sie sind auch da erst in der Negativzone, wenn es unter die 8000 geht. Und auch da der Puffer hin, immer, immer über 40 Prozent. Mhm. Also, äh, und das hat vor
0: allen Dingen eben auch damit zu tun, dass die Unsicherheit an den Märkten so hoch ist. Und deswegen die Frage an Eckmann-Heidt, äh, kann man sich quasi darauf verlassen, dass die Unsicherheit
1: auch in Zukunft hoch bleiben wird, dementsprechend relativ gute Konditionen für Seitwärtsprodukte erhalten bleiben? Ähm, man kann natürlich, es gibt für nichts, für nichts eine Garantie im Leben, aber man muss einfach die Risikofaktoren weiterhin Glas äh, im Auge behalten. Der größte Risikofaktor meiner Meinung nach ist weiterhin die Verschärfung der, Geld, die Verschärfung der Geldpolitik durch die FED, also die kräftigen Zinserhöhungen. Solange die FED kein Signal sendet, dass sie da umschwenken möchte, bleibt dieser Belastungsfaktor. Bleibt dieser Belastungsfaktor. Und dann muss man ganz genau im Auge behalten, die Zinsen für 10 us anleihen In den vergangenen paar Monaten sind die ja kräftig gestiegen. Vorgestern, gestern, vorgestern waren wir am Top bei 3,2 Prozent, weil die Investoren befürchten oder eine Sorge haben, dass die FED die Geldpolitik kräftig verschärft. Und jetzt in den letzten ein, zwei Tagen sind plötzlich die Zinsen für zehn Jahre allein eingebrochen, weil wir diese Konjunktursorgen, diese Rezessionssorgen plötzlich bekommen. Und ich glaube, vielen Investoren, die denken jetzt, in den vergangenen Monaten haben die stark steigenden Zinsen der Aktienmärkte belastet, gerade die zykliker und die Growth-Aktien stark belastet. Und wenn man jetzt zumindest, wenn die Zinsen jetzt kurzfristig nach unten tendieren könnte, das könnte den Markt stützen. Das glaube ich aber nicht, weil wenn bei den Investoren plötzlich die sinkenden Zinsen für zehnjährige US-Anleihen Sorge von einer Rezession widerspiegeln könnte, dann könnten auch in dem Umfeld die Aktienmärkte weiter fallen. Also das ist ganz wichtig, das im Auge zu behalten. Und als zweites das Thema China. China weiterhin, klar, die ganzen Lockdowns in China, schwache Konjunktur. Das sind die zwei größten Belastungsfaktoren und das sollte man unbedingt weiter im Auge behalten. Der entscheidende Faktor ist
2: ja immer, ab wann, wann und wie tief hat der Markt etwas schon eingepreist? Ab wann hat er akzeptiert, dass die Zinsen steigen, dass die Inflation hoch ist? Und das ist die entscheidende Frage. Im Moment ist vieles, scheint vieles eingepreist zu sein. Und so dass es eigentlich keine Überraschung sein kann, wenn man weiter mit steigenden Zinsen oder, oder eben der hohen Inflation lebt. Auf der anderen
1: Seite möchte ich darauf hinweisen, dass wir beim S&P 500 immer noch ein KGV von 18 haben, ein enorm hohes KGV. Das langfristige KGV beim S&P 500 war so 10, 11, weil es dem langfristigen Gewinnwachstum der Unternehmen entsprach. Im Moment sind wir bei 18, das heißt, wir sind noch auf einem enorm hohen Niveau. Auf der anderen Seite, ist KGV beim DAX ist auf ungefähr 12 zurückgekommen. Also auch in den vergangenen Monaten zurückkommen, ist das KGV deutlich niedriger. Aber auch da weiß man, üblicherweise hat der DAX einen Abschlag beim KGV von 4%, 4%, 5% Punkten, weil einfach die Gewinnmargen der DAX-Unternehmen deutlich niedriger sind. Also auch von der Seite kann ich nicht sagen, dass der DAX günstig ist oder niedrig bewertet ist. Im DAX ist noch meiner Meinung nach eine Menge Fantasie eingepreist. Und auch da sind die schwachen Konjunkturdaten, die heraufziehen, meiner Meinung nach, noch nicht annähernd eingepreist. Das ist meine Sorge.
0: Ja, und äh, wenn, wenn, wenn diese Sorge äh, sich als realistisch und als äh, treffend erweist, äh, dann könnte man ja, wenn man eine entsprechende Erwartung hat, auch ganz gezielt auf fallende Kurse setzen. Also nicht ein Seitwärtsprodukt nehmen mit einem großen Puffer, sondern gleich sagen, ich glaube, dieser Markt wird kräftig runtergehen und ich setze eben auch genau darauf, dass der Markt runtergeht. Welche Möglichkeiten gibt es da, Frau Ja, das
2: kann man machen und wäre damit ja in den letzten Wochen ja auch sehr erfolgreich gewesen. Dennoch scheuen sich viele Trader davor, doch short zu gehen. Das liegt wahrscheinlich in der Mentalität der Menschen, dass sie eher positiv denken, dass sie eben nach oben investieren wollen. Aber es gibt sogenannte put optionsscheine mit einer begrenzten Laufzeit, die es für wenige Monate, aber auch zwei, drei Jahre gibt. Oder Knockout-Zertifikate, also bei denen Sie auch auf also Short, also Put, auf fallende Märkte, auf Aktien oder Index setzen können. Und bei denen Sie aber einen sogenannten Knockout, der Name sagt es schon. Das heißt, wenn eine bestimmte Barriere in dem Fall nach oben äh, überschritten wird, sagen wir mal, der DAX, wenn der über 15.000 beispielsweise geht, dann erfolgt ein Ende der Laufzeit, die ansonsten endlos ist und die Rückzahlung ist null. Das heißt, man hat seinen kompletten Einsatz verloren. Also durchaus riskant, weshalb man auch bei den zweiten Produkten sagen muss, diese Knockout-Barriere sollte man durchaus 20, 30 Prozent über, in dem Fall über dem aktuellen, Kurs des Basiswerts des DAX beispielsweise setzen.
0: Ja, möglicherweise das richtige Produkt für diejenigen Trader, die es ähnlich sehen, wie Sie es im Moment einschätzen, Eckmann-Heid. Kann man auch zeitlich so etwas zumindest zu versuchen, zu prognostizieren, wie lange eine solche Phase anhalten wird, wo wir mit genau diesen Problemen zu kämpfen haben? Rezessionsgefahren, nachlassender Aktienmarkt, steigende Zinsen. Wie lange
1: kann so etwas gehen? Ich denke, wir müssen uns noch für ein paar Monate auf weiterhin schwierige Zeiten einstellen. Das hängt einfach davon ab, wann wird die US-Notenbank umschwenken. Die Amerikaner, also Staat, private Haushalte und Unternehmen, haben 85 Billionen Dollar Schulden angehäuft in den vergangenen Jahrzehnten. 85 Billionen. Das heißt, auch nur die kleinsten, kleinsten Zinserhöhungen bringen dieses enorme Schuldenkonstrukt zum Wackeln. Zum Wackeln. Und im Moment sind ja die, Zinsen, die Leitzinsen in den USA zwischen 0,75 und 1 Prozent. Und an den Märkten sind Leitzinserhöhungen bis zum Jahresende auf 2,75 Prozent, also um 175 Basispunkte eingepreist. Das kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Derart starke Leitzinserhöhungen würden meiner Meinung nach die hochverschuldete US-Wirtschaft zielt sich in eine Rezession steuern. Daran kann natürlich weder die US-Regierung vor den Halbzeitwahlen Anfang November noch die Fed ein Interesse haben. Das heißt, die Fed wird jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Monate so tun, als ob sie die Inflation bekämpfen möchte. Mit, einer Inflation, äh, von einer, mit Leitzinsen von 1,0 Prozent kann ich natürlich eine Inflation von 8,5 nicht bekämpfen, sondern ich kann eine gute Show machen, wenn ich kann, aber damit bekämpfe ich nicht die Inflation. Und dann denke ich, so wird die Fed ein paar Wochen, ein paar Monate weitermachen. Der Bilanzabbau beginnt ja im Juni mit netto 30 Milliarden bei Staatsanleihen und 17,5 Milliarden bei Hypothekenanleihen, was für zusätzlichen Aufwärtsdruck bei den Zinsen sorgen soll. Und dann denke ich, spätestens im Sommer, Juli, August, spätestens dann wird meiner Meinung nach die Fed umschwenken. Sie wird die Zinserhöhung auf Eis legen, den Abbau der Bilanzsumme einstellen, weil sonst haben wir enorme Probleme. Aber natürlich,
0: die Saisonalität ist ein Thema, wo an der Börse gerne darauf geschaut wird. Und gerade diese Zwischenwahljahre, wie wir eben jetzt auch eines haben, zeigen ein bestimmtes Muster in der Vergangenheit. Wie sieht das normalerweise aus? Das können wir da erwarten, halt.
1: Genau. In Jahren in den Zwischenwahlen in den USA sind oder Wahlen, äh, dreht üblicherweise der S&P 500, also der Gesamtmarkt, so ab früher bereits, im Frühjahr nach oben allmählich, nach oben, weil sich die, äh, die Wähler natürlich darauf freuen, auf die neue Regierung, was die eventuell an neuen Konjunkturprogrammen auspackt, Infrastrukturprogramm und so weiter, Steuererleichterung, was da alles kommen kann. Das heißt, da haben wir dann einen allmählichen Anstieg an den Börsen und ähm, das ist eigentlich gut für die Börse. Aber in dem Jahr denke ich, dass das Thema Fett und Zinserhöhung diese Saisonalität deutlich überlagern wird. Also, dass die Saisonalität indem er bei weitem nicht so stark zum Tragen kommt wie in einem üblichen Wahljahr oder Wahl eines Halbjahres. Also
0: man sieht, es gibt noch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es sind eben nicht nur die Wahlen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Volker Meinl von der BNP Paribas, Egmont Heid, Finanzexperte. Und äh, meine Damen und Herren, wir sehen also, in diesem Jahr gibt es viele Dinge, die den Markt beeinflussen. Und äh, eins ist sicher, die Gefahr der Rezession ist groß. Und die Frage, ob die Notenbank ausreichend dagegen angeht, bleibt weiterhin offen.